0: Jos hänen tyttärenpojallaan oli hiukan nuhaa, hän kyllä lähti yöllä sairaanakin nukkumatta katsomaan, tarvitsiko poika mitään, ja kulki yli kymmenen kilometriä ennen aamua ehtiäkseen takaisin työhönsä. Mutta tämä sama sukurakkaus ja halu varmistaa oman perheensä tuleva suuruus ilmeni hänen muiden palvelijoiden kanssa noudattamassaan politiikassa sitä vastoin muuttumattomana periaatteena, jonka johtoajatus oli se – ettei kukaan saanut koskaan vakiintua tädin luo, jota hän eräänlaisen ylpeyden kannustamana ei antanut kenenkään lähestyäkään, niin että silloinkin, kun oli itse sairaana, hän mieluummin nousi sängystään antamaan tädille vissyvettä, kuin päästi keittiötytön emäntänsä huoneeseen. Ja niin kuin se Fabron tutkima kalvosiipinen hietapistiäinen, joka, jotta poikasilla sen kuoltua olisi tuoretta lihaa syötäväksi, käyttää anatomiaa julmuutensa apuna. Ja pyydystettyään tuo hyönteisiä ja hämääkkejä lävistää ihmeen taitavasti ja viisaasti hermokeskuksen, joka säätelee niiden jalkojen liikkeet, mutta ei vaikuta muihin elintoimintoihin, niin että halvaantunut hyönteinen, jonka lähelle se laskee munansa, On kuoriutuneille toukille säyseätä vaaratonta riistaa, pakoon tai vastarintaan kykenemätöntä, mutta ei millään tavoin pilaantunutta. Samalla tavoin François, halutessaan aina tehdä talon sietämättömäksi jokaiselle palvelijalle, keksi niin taidokkaita ja niin säälimättömiä juonia, että vasta monta vuotta myöhemmin me saimme tietää, että me tuona kesänä olimme syöneet parsaa melkein joka päivä vain siksi, Että niitä puhdistamaan määrätty poloinen keittiötyttö sai parsan hajusta niin rajuja astmakohtauksia, että hänen lopulta täytyi lähteä talosta. Niin, meidän piti valitettavasti muuttaa lopullisesti käsityksemme Le Grandinistä. Kerran sunnuntaina, vähän sen jälkeen, kun olimme nähneet hänet bon viellä, ja kun isän oli täytynyt myöntää erehtyneensä, kun messu jo oli loppumaisillaan, ja kun ulkoa tulevan auringon ja melun myötä kirkkoon tuli jotakin niin perin epäpyhää, että rouva Goupil ja rouva persepier kaikki ne ihmiset, jotka hetki sitten, kun minä olin tullut kirkkoon hiukan myöhästyneenä, olivat olleet niin syventyneenä rukoukseen, että olisin voinut uskoa, etteivät he olleet nähneet minun tulevankaan, jolleivät samalla olisi työntäneet hiukan jalallaan jakkaraa, joka esti minua pääsemästä paikalleni. Alkoivat jutella meidän kanssamme kovalla äänellä täysin maallisia, niin kuin me olisimme jo torilla niin me näimme Porttiholvin pahteisella kynnyksellä Torin monenkirjavaa hälinää hallitsevan Le Grand Danin, jota viimeksi hänen kanssaan näkemämme naisen aviomies parhaillaan esitteli toisen lähiseudun rikkaan maanomistajan vaimolle. Le Grand Danin kasvoilta kuvastui harvinaislaatuinen eloisuus ja into. Hän tervehti syvään kumartaen ja teki sitten taaksepäin toisen nykäyksen, joka äkisti vetäisi hänen selkänsä lähtöasemaa pitemmälle, ja jonka hänelle oli varmasti opettanut hänen sisarensa, Rovada Cambrumerin aviomies. Nopea suoristautuminen pani eräänlaiseen, kiihkeään ja lihaksikkaaseen aaltoliikkeeseen Le dänin takapuolen, jota minä en ollut uskonut niin täyteläiseksi, enkä tiedä miksi tuo pelkän aineen aaltoilu, tuo täysin fyysinen tulviminen, josta tyystin puuttui henkisyys, ja jonka Le Däänin alhaisuutta uhoava miellyttämisen halu lietsoi myrskyksi, Herätti minun mielessäni yhtäkkiä sen mahdollisuuden, että oli olemassa toinen Le Dain, aivan erilainen kuin se, jonka me tunsimme. Nainen pyysi häntä sanomaan jotakin kuskilleen, ja esittelyn nostattama ujo ja harras ilo viipyi Le kasvoilla, kun hän kulki vaunuja kohti. Hän hymyili huumaantuneena kuin unessa, Sitten hän kääntyi takaisin naista kohti, ja koska hän käveli tavallista nopeammin, hänen olkapäänsä huojuivat naurettavasti edestakaisin, ja hän oli kuin onnen tahdoton ja mekaaninen leikkikalu. Niin täydellisesti hän siihen antautui, piittaamatta enää mistään muusta. Tällä välin me tulimme kirkosta ulos, kuljimme hänen ohitseen, Hän oli herrasmies eikä kääntänyt päätään pois, mutta tuijotti silmät äkisti syviin haaveisiin keskittyneinä niin etäistä pistettä taivaanrannassa, ettei voinut nähdä meitä, eikä hänen tarvinnut tervehtiä. Hänen kasvonsa olivat viattomat pehmeän ja suoran takin yllä, joka näytti siltä kuin se tuntisi eksyneensä tahtomattaan määrille teille, keskelle vihattua ylellisyyttä. Ja pilkullinen lavalier-solmio, jota torin tuuli levytteli, liuhui yhä Le Grand ympärillä kuin hänen urhean eristäytymisensä ja ylvään itsenäisyytensä taistelulippu. Kun pääsimme kotiin, äiti huomasi, että olimme unohtaneet Saint-Honoré-kakun ja pyysi, että isä ja minä menisimme takaisin sanomaan, että se pitäisi tuoda heti. Kirkon lähellä me törmäsimme Le Grandin, joka tuli meitä vastaan ja saattoi samaa naista vaunuihin. Hän tuli meidän kohdallemme, puhui koko ajan seuralaiselleen ja siniset silmät tekivät meille pienen merkin eräällä tavoin silmäluomien sisäpuolella, kasvojen lihaksia värähdyttämättä, niin että oli täysin mahdollista, ettei hänen keskustelutoverinsa huomannut sitä ollenkaan. Hän yritti korvata tunteen voimakkuudella ilmaisukentän melkoista pienuutta, ja pieni kirkkaan sininen, meille omistettu kolkka säihkyi täydellä hehkullaan sydämellisyyttä, joka oli enemmän kuin pelkkää hilpeyttä ja hipoi oveluutta. Hän hioi ystävällisyyden hienoudet salaiseksi yhteisymmärrykseksi, vihjailuiksi, kätketyiksi viesteiksi, liittolaisuuden mysteereiksi. Ja lopulta hän paisutti ystävyyden lupaukset hellyyden vakuutuksiksi, rakkauden tunnustuksiksi ja paljasti vain meille ylhäisörouvalta salatun ja kätketyn, kaihoisasti rakastuneen silmäterän jäisissä kasvoissa. Juuri edellisenä päivänä hän oli pyytänyt vanhemmilta niin, että minä saisin tulla hänen luokseen syömään sinä iltana. Tule pitämään seuraa ystävällesi, hän oli sanonut minulle. Niin kuin kukkavihkoa, jonka matkalainen lähettää meille maasta, jonne emme enää koskaan palaa, anna sinä minun tuoksutella minusta etäällä olevan nuoruutesi kukkia, niiden keväitten kukkia, joiden halki minäkin olen kulkenut niin monia vuosia sitten. Tuo mukanasi kevätesikko, sikuri, kullero. Tuo maksaruoho, josta Balzac solmi lempikukkakimppunsa. Tuo pääsiäispäivän kukkanen kaunokki. Lumipallo, joka alkaa tuoksua isotatisi puiston käytävillä, jo silloin kun pääsiäisen tuiskujen viimeiset lumipallot eivät vielä ole sulaneet. Tuo Lilja. Ja sen loistokas silkkipuku, joka kelpaisi Salomollekin. Ja orvokkien välkkyvät värit, mutta ennen muuta tuo mukanasi tuulenpuuska, joka on vielä raikas viimeisistä halloista ja joka kohta avaa niille kahdelle perhoselle, jotka aamusta saakka ovat odottaneet ovella ensimmäisen Jerusalemin ruusun.